0: E começa o GeneCast.
1: Olá, queridos ouvintes do GeneCast. Seu podcast para falar sobre saúde, seu podcast para falar sobre genética. Eu sou Rayana Maia, geneticista em Campina Grande.
0: Aqui é Rodrigo Foque, geneticista falando de São Paulo. E eu sou a doutora Ana Lúcia Langer, médico, sou pediatra
2: há muitos anos. Eu, eu atuo na área das doenças neuromusculares, fazendo um enfoque muito clínico nesses pacientes. Eu sou formada pela Escola Paulista de Medicina, mas atualmente eu atuo mais de uma forma autônoma. E eu sou presidente também da Associação
1: Paulista de Distrofia Muscular. Hoje a gente vai estar aqui com a doutora Ana Lúcia Lange, que já se apresentou, e ela vai falar um pouquinho sobre a distrofia muscular do chino, que ela tem uma vasta experiência que vai passar um pouquinho para a gente hoje desse conhecimento dela. A distrofia muscular do Chene ela foi descrita pela primeira vez no começo do século XIX por dois é, médicos, que eram o Giovanni Semola e o Caetano Ponto, que eram dois italianos. Mas somente, lá no final do século XIX, foi que o francês, o neurologista francês, que é do ele realmente descreveu detalhadamente que doença era essa. Doutora Ana Lúcia, como é que a gente pode entender, entender um pouquinho da distrofia muscular do Chene? Então, primeiro
2: eu vou falar para vocês o que são as distrofias musculares. Que, na verdade, então, eu, como eu te falei, assim, é um conjunto, não é uma doença só, de doenças genéticas E elas têm como denominador comum a degeneração progressiva do tecido muscular. A gente tem, assim, muitos tipos de de distrofia muscular, mais de 30, na verdade, né? Porém, assim, eu tenho uma uma delas, é a mais frequente e muito severa, que é a distrofia muscular de Duchenne. A distrofia muscular de Duchenne, ela atinge 1 para 3.500 anos. Meninos nascidos vivos.
1: É, quando a gente fala em estrofia, o que é que isso quer dizer exatamente?
2: A gente tem o um músculo que ele é formado por feixes de, de células musculares. Cada célula muscular é, tem uma membrana chamada sarcolema. Neste sarcolema, a gente tem uma série de proteínas que a gente chama o complexo da distrofina. Então, na verdade, este complexo da distrofina uh, tem várias proteínas, como as calpaínas, as arcoblicãs as e a distrofina. Essa distrofina ela é muito importante. Por quê? Porque ela é o arcabouço da célula muscular. Ela liga a membrana aos elementos contráteis. Então, ela ela que praticamente segura, mantém a célula muscular de uma forma íntegra. Quando eu não tenho essa proteína distrofina, eu tenho a distrofia muscular de Duchenne. Se essa distrofina ela estiver de uma forma presente, porém de nervosa, eu tenho uma distrofia mais amena chamada distrofia muscular tipo Becker. Então, assim, quando eu falo de distrofinopatia, eu falo dessas dessas duas formas de distrofia muscular. Distrofia muscular de Duchenne e distrofia muscular de Becker. Então, o o que que acontece na distrofia muscular de Duchenne? Então, imagina a membrana da célula muscular, o sarcolema, uma solução de continuidade, um buraco. Através deste buraco, eu tenho a entrada de íons cálcio. Estes íons cálcio dentro da célula, eles vão desencadear uma série de reações enzimáticas que vão terminar, por fim, por digerir a célula muscular. então eu vou ter a necrose na célula muscular e como eu tenho essa necrose, eu vou ter, no passo seguinte, uma reação inflamatória e uma fibrose. Além disso, então eu falei que entrariam íons cálcio, esses íons cálcio eles promovem toda essa reação. E do outro lado, ou seja, de dentro da célula para fora da célula, com a destruição dela, eu tenho a saída de íons de, de, de uma proteína chamada creatinofosfokinase. Essa proteína, creatinofosfokinase, ou CK ou CTK, ela se encontra extremamente aumentada mais que 10 vezes uh, no sangue dos meninos com Duchenne Becker. Por isso, muitas vezes, ela serve como um exame de screening para quando nós levantamos uma suspeita da criança ter uma dessas duas formas de doença doença muscular. Existem outros fenômenos também que que vão vão colaborar com a a fisiopatologia da distrofia muscular. Para a gente tentar aprofundar um pouco mais... Na hora que, que entra íons cálcio para dentro da célula, uh, normalmente, não é, deixa eu fazer só um parêntese. Uma pessoa normal, quando ela faz um exercício dito excêntrico, é, existe uma pequena lesão da célula muscular, para todos nós. Nesta lesão entram o íons cálcio, porém, por uma por mecanismos de defesa, principalmente ligados à mitocôndria, eu tenho um gasto energético e este excesso de íons cálcio é expulso da célula muscular e, por outro lado, eu tenho também, quando há lesão, um estímulo daquelas células satélites que são responsáveis pela formação de novas células musculares. No caso dos meninos com distrofia muscular, eu tenho um estresse metabólico violento. A célula não consegue atuar nessa homeostase. Então, na verdade, o que acontece? Há um fenômeno de uma completa destruição né? e uma inibição na repovoação dessa célula destruída pela célula satélite. Outros elementos também são prejudicados. Então, junto com a distrofina, a proteína distrofina, eu tenho uma outra enzima chamada óxido nítrico sintetase. O que faz essa essa enzima? Ela transforma um substrato, geralmente arginina, em óxido nítrico. E este oxido nítrico, ele é responsável pela vasodilatação. Então, Rayana, quando você vai correr, fazer o seu um esporte diário, o, o seu músculo, ele precisa ser melhor oxigenado. E ele sendo melhor oxigenado, para isso eu faço a vasodilatação. E o que acontece não, nos meninos com DMD é que essa vasodilatação não existe. E, portanto, eu tenho uma isquemia crônica.
0: Em relação a essa questão do CK aumentado, esse é um achado que, que nem você falou, né, Ana Lúcia, ele está presente quando tem uma lesão muscular, né, então às vezes num esforço físico ele pode aumentar. E o o que eu ia te perguntar é, esse CK, você falou que ele chega a ficar bem aumentado, e a gente já vê esse aumento desde a infância, no recém-nascido?
2: Sim, Rodrigo, existem um. Uh, ele está desde o recém-nascido. A gente sabe, Rodrigo, que ele é uma doença genética. E, portanto, ela começa a intraútero. Então, o recém-nascido já apresenta um aumento de secar. E um aumento de secar a partir de um certo nível, uh, ele passa a ser um. ele pode ser um screening para gente para a gente suspeitar desses pacientes. Aliás, tem sido uma luta de vários grupos no mundo a inclusão do teste do do nível de CPK no sangue das crianças, que foi incluindo no teste do pezinho, de triagem para erros erros do metabolismo. Entraria junto a dosagem da proteína creatinofosfoquinase, enzima. Então, Rodrigo, como eu, assim, depois de tudo que eu falei, assim, para a gente resumir, o que eu tenho na, na patogênese da distrofia muscular do Duchenne, Eu tenho a falta da proteína distrofina, gerando uma instabilidade da membrana, com isso eu vou ter a entrada de íons um cálcio, um estresse metabólico dentro da célula, e termina com a, uma proteólise e necrose celular e seguida eu tenho a reação inflamatória a fibrose e a regeneração né eu tenho a célula satélite e de uma forma paralela alteração das alterações da, da sinalização celular pela deficiência de óxido nítrico que minimiza a vasodilatação desta célula. E é muito importante a gente conhecer a fisiopatologia da doença. Quando a gente fala de doença genética, no caso do Schenner, a gente tem que lembrar também como é que acontece esse
1: mecanismo, né? A distrofina, como a senhora já falou, é uma proteína e ela é codificada por um gene que está lá no cromossomo X. E aí só é importante a gente comentar também, porque no caso da DMD, que é né, a distrofina muscular do gene, a maior parte dos pacientes são meninos, mas a gente pode ter também mulheres que são portadoras da doença. A senhora pode, poderia explicar como é que isso funciona?
2: Posso sim. Então, assim, é um, a herança dessa doença ela é recessiva ligada ao cromossomo X. Então, como assim, todo mundo já sabe, eu, mas eu vou tentar explicar novamente porque a gente pode ter família, tá? a mulher tem dois cromossomos X e o homem tem o X e tem o Y. Então, o cromossomo X normal da mulher, em tese, ele protegeria essa mulher, essa pessoa do sexo feminino, do X anormal, aquele que não, não vai codificar a, a proteína distrofina. Já no homem, como eu tenho um X só, a presença de um de uma de um erro genético nesse X, que me impeça a a formação da proteína, já vai me levar como consequência a um paciente com uma doença. Na verdade, a gente sabe que, apesar da mulher não ter a doença em sua plenitude, 10% das mulheres, em algum momento de sua vida vão começar a apresentar fraqueza muscular. Não é uma não é uma distrofia de Duchenne tão, tão florida quanto a do homem, mas ela muitas vezes ela precisa fazer uma adequação na sua pressão uh, e ela precisa se cuidar, fazer fisioterapia. E além disso, mesmo ela não tendo fraqueza muscular 20%, às vezes 30% das mulheres, apresentam miocardiopatia. Portanto, a port... às vezes a gente esquece da portadora, a gente só fica ligado no paciente, não? no menino. Mas a mulher precisa ser orientada, ela precisaria ter um acompanhamento cardiológico. E quanto mais velha ela fica uma grama, uma uma chance maior de comprometimento miocárdico ela passa
0: a ter essa questão das, das mulheres né que tradicionalmente elas são portadoras e como toda doença ligada ao X geralmente a gente pensa que uh, a mulher portadora ela não vai desenvolver os sintomas como o homem quando é afetado. né? Exato. Só que a gente não pode esquecer que a, a gente tem o efeito de inativação do X nas Isso. células. Então, é verdade. A, a gente sempre tem um X ativo e um X inativo. Uh, é, é, por princípio, é, essa inativação ela é aleatória, né? mas a gente sabe que para algumas doenças, para alguns padrões, geralmente tem uma preferência por inativar, aquele X que é alterado, aquele X que tem a doença, né? Isso também acontece, por exemplo, na síndrome do X frágil, que é uma outra síndrome ligada ao X. Então, essa questão do, do dessa porcentagem, né, ou mais ou menos uns 10% das mulheres sendo sintomáticas, é muito por conta disso, né? O, o, o X inativo acaba não sendo necessariamente aquele X que carrega a mutação, mas pode ser o outro X que que, que, que seria o X uh, sem a, a mutação, né? E aí o X com a mutação ele está ativo e isso que pode levar a esse quadro clínico na mulher.
1: Uma coisa muito importante que né, a gente fala nas heranças ligadas ao X é exatamente porque a gente consegue ver já na história familiar um padrão que chama atenção quando a gente vê um menino que chega com a fraqueza muscular. Normalmente ele tem primos, homens, filhos de irmãs da mãe né, que são afetados. É muito comum chegar com essa história é, no consultório. Ou então, irmãos da mãe que são afetados também.
2: Perfeito, Raiane. Ha, ha, então, o que, que eu posso falar também alguma coisa é desse gene da distrofina que é o maior gene patogênico da espécie humana. Ele tem 79 exons e mais de 2,6 milhões mil pares de bases. Então, a chance de ter um, alguma mutação em algum ponto deste grande gene é muito grande. É, a gente está na frente agora da doença genética mais comum, da doença genética letal mais comum da infância. Então, é, a gente hoje começa a prestar muito mais atenção uh, nesses pacientes e ainda mais com o desenvolvimento das terapias genéticas, é muito importante a gente aprender a manipular e mexer com, a, com esses pacientes para que eles consigam uh, aumentar muito mais a longevidade.
1: E quais são os sintomas que o paciente ele vai fechar no começo do quadro clínico? que a gente deve prestar mais atenção para alertar para o um diagnóstico precoce desses pacientes.
2: Então essa é uma pergunta assim extremamente importante, né? Então, primeiramente, assim, eu, vou, eu vou dizer, se assim, eu tenho uma família e essa família ela, é, tem algum paciente, tem algum, algum, algum indivíduo com antecedente familiar de distrofia muscular, então qualquer alteração, qualquer anormalidade de atraso neurológico está sendo investigado. Então, isso aqui é muito importante. Então, assim, havendo uma história familiar positiva, qualquer suspeita de função muscular anormal. É Não havendo história familiar, a gente vai prestar atenção para um diagnóstico precoce naquelas crianças que atrasam um pouquinho a sua marcha. No, no desenvolvimento normal da, da criança, a grande maioria, mais de 90%, até um, até que um ano e três meses, já está andando. O, o nosso paciente, ele, na grande parte, vai começar a andar um pouco depois deste momento. Então, é aquela, aquele menino que é preguiçoso, que sempre tem uma desculpa, e na hora que a família e o pediatra começam a se preocupar, ele começa a andar. Então, geralmente com um ano e quatro, um ano e meio, e aí ele começa a andar e se esquece um pouco desse detalhe. Uma outra forma assim, que é de fazer diagnóstico, isso é um alerta para os médicos, é aqueles meninos que vão fazer um pré-operatório e que fazem a dosagem do nível de transaminases. Transaminases são as enzimas do, do, que também existem no fígado, que é a TGO e a TGP. E muitos médicos imaginam que essas enzimas existam apenas no fígado. E essas crianças acabam indo para a investigação de doenças hepáticas, para a biópsia hepática. Então, é uma coisa que assim, precisaria ser mais divulgada. Que um aumento de transaminase inexplicável poderá ser um dos um, um, um sinais da distrofia muscular. Bom, então eu tenho três sinais, então aquela, aquela família que tem uma criança que atrasou na marcha, aquela família que tem uma função muscular anormal e, é uma, e tem um antecedente familiar né, de distrofia muscular, e a, ou aquela, aquela família que tem uma criança que tem um aumento inexplicável de transaminases. Quando eu tenho essas três situações, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é o screening, a triagem para DMD. Então, nós vamos fazer a dosagem da proteína, creatino, da proteína da enzima creatinoquinase.
1: A gente pode fazer esse screening em pacientes assintomáticos? A
2: gente pode fazer, assim, numa rotina. Eu acho que vale a pena. Existem algumas formas de doença muscular uh, e até as, a própria DND, uh, Muitas vezes é muito difícil de fazer esse diagnóstico em dois, três anos. Ela pode ter um andar meio esquisito, mas nessa idade a criança anda meio esquisito mesmo, ela tem uma marcha que eventualmente pode ser confundida com a normalidade. E é muito importante a gente ter esse diagnóstico precoce, além de, de, de tratamento, além de aconselhamento genético, é que existe uma sensibilidade a, 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 a agentes anestésicos. Então, uma criança que tem um acidente anestésico, ela precisa ser investigada até a alma, a possibilidade dela ter uma uma, uma, uma normalidade da função muscular, uma doença muscular. Né? E aí, entre essas, se sobressai a distrofia muscular.
1: É muito comum a gente ver, com muitas queixas no início dos quadros, quedas. A gente sabe que quando a criança está começando a andar, eventualmente se encontra uma queda. Mas, de quando quando, essa queda, ela começa a ficar a chamar mais atenção.
2: Então, na verdade, assim, a partir dos três anos, quando ela já devia ter uma marcha um pouco mais firme, a gente percebe que ainda ela cai, ainda ela é insegura. E a gente percebe também que quando ela cai e ela tenta se levantar, ela se se ergue escalando a própria perna. E esse movimento tem um nome, é o sinal de Gowers. Então, na verdade, ele não não quer dizer que seja distrofia muscular, mas significa que existe uma fraqueza muscular proximal no quadril. E uma criança, um menino, com uma fraqueza muscular proximal no quadril. Aí você pode também olhar para a perna dessa criança, e principalmente para a batatinha da perna, panturrilha. Se essa panturrilha for mais gordinha, Uh, a gente pode levantar esta suspeita. Eu estava falando antes assim da da de de, de, a, de a sensibilidade anestésica, é, Rayana. Uh, é, é, é talvez uma campanha outro, para, para os pediatras, na hora que o paciente vai fazer uma alguma um, um, cirurgia de qualquer coisa, normalmente se pede hemograma, coagulograma, coagulação, enfim. E a gente poderia começar a conscientizar esses pediatras, esses profissionais, que nesses exames pré-operatórios seja incluído a dosagem da enzima queratilofosfinase. Porque aí a gente evitaria alguns acidentes anestésicos.
1: Sim, seria bem interessante
2: mesmo. É, bem interessante. É, por isso que eu, eu acho que é, é, essa entrevista assim, pode levar essa informação para os profissionais e tanto no, enquanto a gente não consegue o teste do pezinho, a gente pelo menos fazer isso no pré-operatório. Esse menino, entre 3 e 5 anos, a gente falou do sinal de Gowers, a gente falou do, do engrossamento da panturrilha e muitas vezes nesse momento é muito difícil o diagnóstico, principalmente se não há casos familiares. Então, eles acabam indo para colegas de ortopedia, acabam colocando botinhas e nada funciona. O avançar da idade, a partir dos 5 anos, é quando o diagnóstico começa a ficar mais evidente. Então, normalmente, entre 5, 6, 7 anos, normalmente o diagnóstico é fechado. Então, é feita a dosagem da enzima, nós né? já comentamos, a secar. E hoje, o passo seguinte... Uh, quando eu tenho um menino com fraqueza muscular, com todas essas características, o passo seguinte é direto, direto o exame molecular para a gente ver se há alguma normalidade do DNA dessa criança. Uh, existem algum, vários tipos de erros genéticos, o mais frequente é a deleção. Né? Essa deleção ocorre uh, em, em torno de 65% dos casos, né? E existe uma possibilidade de uma duplicação. A duplicação ocorre em torno de 5% dos casos. E existem a possi- existe a possibilidade de, das pequenas mutações, que, dão, que, d- que ocorrem em 30%. É, dentre estas pequenas mutações, uma delas chama a atenção... Que é, a mutação, é, que é uma mutação de ponto tipo nonsense, onde eu tenho um código de parada prematura da formação da proteína. Já, no, já está no Brasil e várias crianças já estão tomando uma medicação uh, chamada Ataluren, que ela vai atuar nesse nível mesmo de, do erro genético. Então, ela é específica para mutações tipo nonsense sense que ocorrem 13% né, de todos os casos de DND. E essa medicação, ela pula o erro genético e ela completa a formação da distrofina. Quando é que a gente vai é,
1: começar a perceber as deformidades? A senhora falou que eles vão muito para os atropelichos, mas as contraturas, a escoliose a partir do momento
2: a gente vai começar a perceber? Então, na verdade, a gente divide de uma forma didática, a DMD em cinco estágios. Assim, é didático, claro, né? Então, o estágio um sei aquele pré-sintomático, é aquele bebê que eu comentei com vocês, que parece que não tem nada, mas ele só está um pouquinho atrasado na marcha. Então, é isso que a gente vê. No estágio 2, é aquela criança até os 5 anos, que ela, tem, ela corre, mas ela corre rebolando um pouco, ela tem o sinal de Gowers, ela sobe escadas, porém, ela tem um pouco de dificuldade, ela tem que segurar mais o poimão. Então, é um estágio que ela está deambulante. Bom, aí, nós temos o estágio 3, que também ela está deambulante, porém, ela está com uma fraqueza mais pronunciada. Ela já não sobe mais escada... Ela, quando cai no chão, ela já não se levanta mais. Ela consegue andar, mas não, que, não, que não sejam distâncias muito longas. Então, essa é a fase 3. Nesse momento, as crianças não têm praticamente comprometimento respiratório. Os estágios 4 e 5, ela, a gente já tem o paciente na cadeira de rodas, né? É nesse momento que as complicações passam, clínicas passam a ter um ponto maior. Então, do ponto de vista motor, no estágio 4 ele ainda tem algumas AVDs, já no 5 realmente ele tem uma dependência mais importante. Né? E quando ele vai para a cadeira de rodas, eu vou falar tudo na evolução natural, Rayana e Rodrigo. Então, assim, né? A gente já tem um desequilíbrio muito muscular maior, uma fraqueza axial mais importante, e é onde ocorrem as retrações, a escoliose e aumenta o risco da complicação respiratória. E é nesse momento também a gente começa a ter as complicações cardíacas de uma forma um pouco mais importantes. Finalmente, no estágio 5, é aquele paciente já bastante comprometido, com ventilação já, praticamente já, o tempo todo e um alto risco de complicação respiratória. é, é, é Isso que eu estou falando é a evolução natural da doença. É, eu sempre falo eu sempre falo que a, a DMD, ela é, de, ela é assim como a medicina, ela é dividida em antissantibiótico e pós-antibiótico, a DMD é dividida em pré-corticoide e pós-corticoide. O corticoide, acho que ele mudou bastante, apesar dos efeitos colaterais que existem, ele mudou bastante a história natural da doença.
0: Realmente, a questão do transtorno do espectro autista como comorbidade de distrofia muscular de Duchenne, ela já é bem caracterizada, né? Inclusive, em recorrência, às vezes, em irmãos. Às vezes, pode acontecer de ter dois irmãos com distrofia muscular de Duchenne e com transtorno do espectro autista, né? Então, essa questão dessa comorbidade é, do, neuro, do neurodesenvolvimento, deficiência intelectual, TDAH, TEA, é uma coisa bem bem relevante também, né?
2: Uhum, exatamente. É, e, e provavelmente deve ter relação com o erro genético. Eu tenho dois irmãos assim que eu acompanho, os dois são bastante autistas, de uma forma importante. Então, você vê que quando são irmãos, quando um tem, geralmente o outro
0: tem. Ana Lúcia, deixa eu aproveitar te perguntar. É, em relação à política pública para acompanhamento de crianças com distrofia muscular de Duchenne, tem alguma coisa específica? Porque assim a gente tem né, dentro do, do sistema único de saúde os Centros Especializados em Reabilitação, os SERS, que eles têm como uma das funções uh, trabalhar na estimulação uh, e a gente sabe também que tem a política de doenças raras que tem como um dos objetivos fazer o acompanhamento dos pacientes com doenças genéticas. né? É. Mas para a distrofia muscular de Duchenne específico, uh, vinculado assim, pensando em sistema único de saúde, tem alguma, alguma coisa em relação a isso?
2: Infelizmente, Rodrigo, nós não temos. Há uns dois anos, alguns profissionais, principalmente os neurologistas, e eu participei também, nós nos reunimos e ligados à Academia Brasileira de Neurologia. Nós participamos em em Belo Horizonte de um encontro com a finalidade de fazermos um, um guia para o tratamento da DMD. Mas, até hoje, o número de profissionais que conhecem peculiaridades da doença, porque existem peculiaridades. É, eu vou falar um, um exemplo bem, bem claro, assim, por exemplo, cardioproteção. Hoje a gente já sabe que se a gente começar a tratar o coração dessa criança previamente à disfunção, a gente consegue melhorar muito o, o quadro evolutivo. Poucos são os cardiologistas que tem esta informação. Quando eu tenho um menino com uma restrição respiratória e ele cai no pronto socorro, a primeira coisa que os profissionais do pronto socorro fazem é colocar oxigênio, sendo que o oxigênio é absolutamente contraindicado na falência ventilatória. Então existe um conhecimento bastante específico tanto da distrofia como de outras doenças musculares parecidas, que praticamente agora, com a, que as doenças raras parece que estão entrando na moda, então agora que a gente começa a ter uma maior divulgação. É, então é muito difícil a gente precisar, é por isso que as, as associações se cansam de fazerem cursos de formação e é muito importante que esse conhecimento seja divulgado. Eu costumo dizer assim, que eu cuido, cuido, cuido do meu paciente, na hora que ele tem uma internação e cai na UTI, eu perco. Porque exatamente, porque os profissionais não, não têm o conhecimento da peculiaridade desses pacientes. Então, a resposta é, Rodrigo, infelizmente, nós não temos nenhum centro de referência, existem poucos serviços no país que tratam desses pacientes. Nós tínhamos a ABDI, Associação Brasileira de Distrofia Muscular, que infelizmente se desfez, temos o HC e um outro serviço particular. Então, esse é um momento importante, porque se fala das doenças raras, coisa que não se falava antes, e dentre as doenças raras, as doenças musculares e as distrofias musculares, em particular a de Duchenne, que é, é é a mais severa. Então, é muito importante que esse conhecimento seja difundido e novos centros de atendimento, principalmente de uma forma multiprofissional, aconteçam. Esses pacientes são tão complexos que eu preciso de várias especialidades médicas eu preciso do cardio, do pneumo, do pediatra, do neurologista, do psiquiatra, muitas vezes. É, do cirurgião, porque eu posso ter uma abordagem cirúrgica, porque eu tenho retrações tendíneas, principalmente o tendão de Aquiles. É muito frequente, e uma das mais precoces, é o menino andar na ponta do pé. É, na hora que vai para cadeira de rodas, é, existe a possibilidade de ter que fazer a correção da coluna, da escoliose. Eu tenho psicólogos, eu tenho psicopedagogos, fisioterapeutas, motores respiratórios, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos. Então, é uma constelação violenta de profissionais. Em 2000, a gente teve inicialmente a portaria 1530, que foi uma vitória, inclusive, das associações, que dava direito a todo paciente com distrofia muscular, assim que tivesse a sua indicação uh, clínica, que tivesse o BIPAP e o acompanhamento ventilatório. Uh, em 2008, essa portaria foi estendida para todas as musculares, uh, que é a portaria 1370. Então, é muito importante que as famílias tenham ciência de que uh, existe essa portaria do BPAPE e que aquele estado que não cumprir a portaria pode ser judicializado. É, em paralelo com a dificuldade de expansão do tórax para respirar, a gente tem alteração da musculatura expiratória, em particular da musculatura da, da tosse. E ela é muito mais precoce que a necessidade do BIPAP. Às vezes, eu tenho em torno de, 80, de 70% da de, de capacidade vital, que é uma restrição muito pequena, a tosse passa a ser fraca. E isso propicia pneumonia, as infecções respiratórias, uh, dificuldade para expelir as secreções. E tudo isso requer uma fisioterapia específica E existe um aparelho chamado assistente de tosse que as pessoas poderiam conhecer principalmente nos pronto-socorros, nas UTIs e os fisioterapeutas de uma forma geral, porque isso pode salvar a vida do paciente.
1: Além do corticóide, que muda o prognóstico da doença, além de todo esse suporte terapêutico, multidisciplinar que a gente tem, que vai desde aí pediatra e neurologista até ortopedista, a parte é, de apoio cognitivo, é, que outras novidades a gente tem de medicação e de tratamento dentro da DMD?
2: Uma delas, eu já falei, é o ataluren que é específico para mutações sem sentido, que ele ultrapassa aquela ordem de parada, apertura e completa a formação da distrofina. E a gente tem agora, de muito moderno, eu vou falar assim, se eu fosse falar tudo, a gente terminaria a entrevista amanhã. Mas eu quero citar uma que já está chegando no Brasil também, que é o Exxon Skipping. Inclusive, quando eu digo está chegando no Brasil, na verdade, este mês está chegando. E um menino, que é o primeiro paciente de fora dos Estados Unidos, vai fazer essa terapia aqui em São Paulo. Então, assim, quando a gente fala, o que é o Exxon skipping ou salto do Exxon, Então, a, a, tal, a, talvez para os profissionais fique mais, mais fácil a gente entender... mas eu vou tentar ser simples, vamos dizer assim. A gente tem 79 exons, e estes exons se encaixam, tem um encaixe tipo macho fêmea Quando eu tenho um um erro genético, uma deleção, que que impede essa conexão macho fêmea eu paro de formar a proteína distrofina. Se eu pego um dos exons e escondo ele da leitura... E isso pode ser feito através de o um, um que a gente chama de nucleotídeos antissense. Eu tiro ele da leitura e eu consigo juntar as partes que, restantes e formar a distrofina, embora com defeito. Eu tenho a transformação de uma distrofia de Duchenne numa distrofia de Becker, que tem a proteína distrofina, embora assim mais defeituosa. E a gente tem acompanhado alguns casos uh, através de filmagens, que não tem no Brasil, e os efeitos, pelo menos, do Epson 51, que foi o primeiro, por ser o mais frequente, né, a tirar o Epson 51 da leitura é, e, e formar a distrofina. Chama-se Epson D51, pelo nome comercial, e o nome que a gente vai ser, é, que, que é o nome científico, é E.T. Nielsen. Não já tem esse nome comercial, mas tanto faz. E ele está chegando agora no Brasil e a gente espera que a gente consiga uh, conseguir a aprovação do Anvisa, que já está na, na, nas burocracias de Brasília, e a gente consiga beneficiar o maior número possível de meninos.
1: Ana Lúcia, é muito importante realmente a gente agregar esse conhecimento, tanto... É, para outros profissionais que lidam diretamente com esse paciente, como para as famílias, para né, saberem um pouco mais sobre doença e até é, ficarem mais ligadas nesses sintomas iniciais, entenderem a importância desse diagnóstico. E agora, eu disse encerrar, ah, a presença tem uma mensagem especial para deixar para os nossos ouvintes.
2: Olha, a mensagem que eu tenho para os ouvintes é uma mensagem principalmente para as famílias, que é de otimismo. Uh, muitas famílias chegam para nós, e aí o que elas falam assim, mais claramente, é perdi meu chão. Mas hoje acho que a gente já vive um momento diferente em que a mensagem de esperança pode sobreviver, sobrepor-se ao desespero. É, a gente está à frente de algumas lutas, né? Hoje eu presido a, 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 a Associação Paulista de Distrofia Muscular e faço parte também da Aliança Distrofia Brasil, com várias associações estaduais que fazem parte e nós nós estamos tentando nos organizar para conseguir o maior número de benefícios possíveis, tanto tanto em termos de tratamento de suporte como a aprovação das novas terapias que são de doenças raras. No Facebook, se vocês quiserem, a gente tem a APDM, que é a Associação Paulista de Distrofia Muscular, com mais de 3 mil pessoas dentro e nos estados a gente tem associações também locais na grande parte dos estados e a gente fica às ordens mas a mensagem aqui é de otimismo e agradecer pela oportunidade de estar falando sobre essa doença para vocês
1: Tana Lúcia, muito obrigada pela participação, por agradecer aqui o nosso guest um trabalho tão bom e tão rico A gente queria agradecer também aos nossos ouvintes que nos escutam aí pelas mais diversas plataformas. E a gente queria convidar vocês a deixar um recado para gente, como a Sara Oliveira fez. Lembra para a gente o que ela falou, Rodrigo.
0: Olha, o recado da Sara que ela deixou para gente no Facebook. Parabéns pelos conteúdos e apresentação dos castes, Estão demais. Tenho escutado direto no carro. Aquela meia hora deixou de ser um tempo perdido. Os casts de síndrome alcoólica fetal, zika, filmes de genética e RPG ficaram muito bons mesmo. Aprendi muito e vou compartilhar com os meus alunos. Obrigado pela iniciativa e excelente trabalho. Sara, muito obrigado pelo recado. De vez em quando a gente recebe alguns recados aqui, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram. Uh, a gente, infelizmente, não consegue uh, sempre... Ler os recados, mas esse recado da Sara foi bem importante pra gente. E se vocês quiserem também mandar o seu recadinho aí no Facebook, no Instagram, no Twitter. Lembrando que em todas as redes sociais vocês encontram a gente como Genecast Podcast. E também pode mandar um e-mail em E na medida do possível a gente vai sempre lendo aqui os recadinhos e respondendo.
1: Esse, esse recado da Sara me lembrou que no cast sobre filmes a gente comentou um pouquinho Fundamentals of Caring, que é um filme que fala de um paciente que tem a distrofia do estado do Shane que mostra um pouquinho como é a realidade desse paciente. Hoje a gente esteve com o Rodrigo Fock.
0: Obrigado, pessoal. Até a próxima.
1: Com a doutora Ana Lucelange.
0: Super obrigada, pessoal.
1: aí, pessoal. Boa noite e até o próximo, gente.